0: V všetkých pozdravujem, opäť je tu Aktioný podcast a opäť vám predstavím zaujímavú hostku. Dnes to nebude nikto zo sveta šolizmusu, ani z biznisu bude to jedna vynimočná skvelá žena, ktorá sa venuje ľuďom, ktorí to najviac potrebujú, je to Janka Kozejová. Janka vítajte. Dobrý deň. Janka, vy sa venujete, Charite a práve o tom sa dnes budeme rozprávať. Uh, keď sme sa tak trošku zoznamovali, tak ste mi povedali, že ste dlho žili v Bratislave. Vy ste inak východniarka, ale pracovali ste dlhé roky v Bratislave a potom ste sa predsa len rozhodli vrátiť späť na východ. Prečo? Čo vás inšpirovalo? Nebali ste sa trošku, že ako sa tam zamestnáte? Či si zarobíte?
1: No, báli sme sa. To bola taká veľká dilema, ktorú sme mali s manželom, pretože vlastne tak ako ja, aj on je východniar Pomaly sme sa blížili k 30. a stále sme riešili bývanie. No, veľkým problémom bolo to, že sme sa báli ísť do takého veľkého úveru, čiže sme riešili, že, uh, ako sa pohnúť ďalej. Aj sme rozmýšľali vrátiť sa domov, aj sme rozmýšľali ostať, no a stále to bolo také nerozhodné a ono tie roky bežali, bežali a už sme si hovorili, že už musí prísť niečo, na základe čoho sa akože rozhodneme. No a prišlo vlastne to, že ja som tak cítila, že by som sa chcela vrátiť domov a som mužovi hovorila, že vieš čo, že ja si dám pracovnú ponuku domov a že až by to vyšlo mne teda alebo aj jemu, tak proste jednému z nás tak sa, to bude také znamenie, že znamenie domov. No lenže že e, trvalo to asi tak pol roka, keď zareagovali na moju žiadosť v Charite v Košiciach, že robia výberové konanie na e, pracovníka a ja som vlastne prešla výberovým konaním a vrátila som sa na východ. Čiže to bolo také, že e, to bolo už to, toho, že som si hovorila, že no, to je taký prvý bod, že však uvidíme, ale tak viete, ono na východe je to tak, že e, m, ťažšie sa to trošku rozbieha. Aj človek po tých rokoch, ja som 12 rokov bola preč, tak som si hovorila, že e, nemám to ani za zemi, že až by mi to náhodou nevyšlo, takže proste mám kontakty v Bratislave a vrátim sa ale on tu vyšlo a ja som tu už 7 rokov, čiže vlastne 7 rokov trvá taká moja cesta v Charite, celý ten čas som v Charite a vlastne počas toho som mala tu česť pracovať v dvoch zariadeniach a teraz pracujem vlastne už v tom druhom, pretože je mi bližšia celová skupina mladých ľudí a s ťažkým zdravotným postihnutím. čiže tak, takže...
0: Ja to uvediem na, tá, na pravú mieru, že vy ste vlastne zdravotná sestra a aj vlastne aj, aj. pracujete celý život ako zdravotná sestra. Teraz ste už uh, riaditeľkou zariadenia sociálnych služieb, je to tak?
1: Vedúco. Uh, vedúcou. Riaditeľa máme v Košiciach a vlastne každé zariadenie má svojho vedúceho, čiže ja som vedúcou s ním v jednom zariadení. Ale bola som niekedy v dvoch, lebo vlastne keď som rozbiehala druhé zariadenie, tak sú bežne som viedla dve zariadenia 8 mesiacov, ale bolo to veľmi náročné, takže potom vlastne mi poslali na pomoc kolegyňu a tá si vedie zariadenie sama a ja si vediem svoje už
0: teraz dva roky, takže sama. Veľmi. No ako ste povedali, začínali ste zariadovať alebo riešiť dve zariadenia sociálnych služieb. A, uh-huh. Čo vás k tomu viedlo? Fú, tak ako,
1: uh, bolo to také, že... Um, ja keď som začínala v prvom zariadení, tak ono malo byť pre seniorov. Ale nejakou z tých všetkých požiadaviek, ktoré som tak vnímala z okolia, že um, chýba to také zariadenie pre mladých zdravotne postihnutých ľudí. No a vlastne, keď sa časom už uh, naplňal stav v tom zariadení, tak bolo už postupne čoraz viac tých mladých. A tým pádom vlastne uh, sme si, ja som kládla potom um, do požiadavky do že treba urobiť niečo, lebo vlastne tých mladých je veľa, rušíme tých stárkých a oni vlastne na tú moju požiadavku zareagovali tak, že po dlhších uvahách povedali, že teda dobre, ideme rozbehnúť do zariadenie a že vlastne skúsime to. Ale všetko bolo vždy také, že my sme vôbec nevedeli, či to vyjde, či bude dopyt, či ho naplníme. Ale ono to je všetko samo ide. Takže, ako... takže vlastne taká potreba z toho okolia, taká potreba, to bol vlastne podnet k tomu, aby sme my uh, založili ďalšie zariadenie. Tak.
0: Ako ste už na začiatku spomínali, vy sa venujete handikepovaným ľuďom. Uh-huh. A vy aj tak hovoríte, že pre mladých a tak ďalej, ale viem, že to sú to dospelí ľudia. Dospelí ľudia handicapovaní, že? Ano, do ale, dospelí,
1: dospelí, oni sú vo veku medzi, my máme medzi 18 a 40, ale vlastne v našom zariadení môžu byť od 18 do... 62 no a mladí sú preto pre mňa a môžem povedať, že aj pre celý môj tým, lebo oni sú uh, mladí dušou, oni sú väčšie deti pre mňa, oni sú takí, že uh, nestárnu, telo starne, ale tá, ten duch, tá duša je vždy taká mladá a to je také, uh, je to veľký dar, ako byť s takými ľuďmi, lebo aj podľa mňa, aj mňa držia tak mladistvo, aj môj kolektív celý, aj e, také, my sa tešíme do práce. Pekné, to je veľmi pekná práca. Myslím si, že okrem mňa aj e, moji kolegovia majú ten dar, že e, máme všetko potrebné k tomu, aby sme dokázali príjmať tých ľudí, aby sme ich mali radi, aby sme ich vedeli viesť. A môžem povedať tiež, že myslím si, že tvoríme jednu veľkú rodinu. Mm-hmm.
0: Tak. Takže máte dospelých handikepovaných ľudí? A- Aké sú tam tie ochorenia? Čomu sa venujete?
1: No, máme telesné a mentálne postihnutia. Máme mladých ľudí s danovým syndromom. Tých máme asi skoro tretinu. Potom tu máme mladé deti, teda, no, deti, no, oni sú pre mňa stále väčšie deti, ale mladých ľudí s detskou mozgovou obrhnou, čiže oni sú na vozičku. Ale potom máme aj rôzne iné psychické poruky a také, no, také kombinované postihnutia Momentálne máme 24 mladých ľudí a e, dopyt po službe je stále väčší, takže neviem, čo sa bude diať ďalej, lebo vďaka Bohu myslím, že celkom e, sa snažíme tú prácu robiť najlepšie, ako sa dá a rodičia si to vážia a oni tie referencie podávajú potom ďalej. Ne? Takže ani nemusíme si robiť žiadnu reklamu, ono to nejako tak samo sa posúva.
0: Takže... Čiže ak ľudia majú doma tento tento handicap, tak vlastne sa obrátia na vás a tí ľudia sú u vás ubytovaní alebo jednoducho k vám dochádzajú nejako... Uh-huh. No, my máme
1: vlastne zariadenia s ním, ktoré sú ambulantnou formou služby. To znamená, že ráno sa príde a po obede sa odchádza domov. Je to veľmi dobré, pretože vlastne ten klient, ale pre nás klient teda, ale ten človek nie je vyňatý zo svojho prostredia a tým pádom vlastne uh, aj doma si žije taký rodinný život, u nás je skôr viac tak má aktivity a snažíme sa ho zapojiť aj do bežných činností, učíme ich veci ako odložiť riad, umyť riad, starať sa o záhradu, niečo si vyrobiť, vytvoriť, chodíme s nimi na rôzne spoločenské akcie a tak, čiže u nás majú také vyžitie a to, keď sa dá dokopy, že aj doma to funguje, aj u nás, tak proste oni sú šťastní. A to je vlastne zmyslom našej práce, že proste aj počas tých 8 hodín, ale niektorí sú aj trošku menej, vlastne sa snažíme im čo najviac tam akože um, um, zabezpečiť
0: také aktivity a tá, taký život. OK, živé, aby to bolo. No vy to hovoríte tak s ľahkosťou, ale no. práca s handikepovanými ľuďmi je ťažká. Hmm. Čo je na tom najťažšie? Najťažšie, rozmýšľam, ale neviem, lebo pre mňa nie je ťažké. <laughs> Ako
1: neviem. Ja stretala, stretala som sa s tým, že Ľudia majú predsudky voči takým mladým ľuďom, alebo možno aj voči takým rodinám s takýmito mladými ľuďmi, alebo s deťmi. Ako Ja môžem za seba povedať, že pre mňa ťažké nie je nič. Ono je tak, že v rámci toho manažovania a to tak občas vybehnú nejaké problémy, že treba riešiť niečo nepríjemné s rodičom, alebo s kolegom alebo tak. Ale čo sa týka vlastne práce s tými mladými ľuďmi, tak to je veľmi pekná práca,
0: ako fakt, ja neviem povedať negatívne, neviem. Viete povedať nejaké také zážitky, ktoré sa vám tak vrili do pamäte a na ne tak spomínate, že si poviete, že som nakoniec rada, že som tu s vami, že je mi tu s vami dobre?
1: No vlastne mám taký zážitok, ktorý rozprávam vlastne skoro všade, keď ma niekde zavolajú, že a celé to začalo našim Lukášom, on je náš prvý klient, uh, je dávnik veľmi zlatý, on teraz má okolo 36 rokov, keď sa neviem. On vždy sa to mení, tak ja, keď si zapamétam už nejaký vek, tak vždy je o rok starší. A on vlastne, ja som rozbiehala to prvé zariadenie a prišiel s uh, mamou a vlastne jeho mama mi hovorí, že Uh, no viete čo, akože uh, ja by som chcela aj syna tu vodiť, lebo ona bola taká stará seniorka, taká uspánikou po dôchodkovom veku a že potrebovala aj ona pomoc. Ahoj, no ale viete, toto to je zriedenie pre seniorov, to sa nedá akože, aby aj Lukáš tu chodil. A vlastne na základe jej požiadavky a ja som videla tie Lukášové oči, tak celá, začala celá tortúra papírovačiek a vybavovačiek, aby sme ešte zaregistrovali druhú cieľovú skupinu. A vlastne zariadenie, ktoré pôvodne malo byť iba pre seniorov, si nie to prvé, tak sa vlastne postupne zaregistrovala aj druhá celová skupina a už boli miešaní. Čiže vlastne Lukáš, ako môj prvý hrdý klient, ktorý to aj rozpráva všade, keď tak, kde ideme, že ja som bol prvý, že spomenu to, tak vlastne on, on je taký môj ten... Z neho sa teším. No. On ma prevádza vlastne celých tých už skoro 7 rokov. takže... No, tak asi možno to, ale tých zažitkov to je neuveriteľné, Viete, vy prídete ráno do práce a oni nás objímajú, oni sa tešia. Oni proste, keď sa tešia, tak to vám dajú vedieť. Keď sa netešia, tiež vidíte, že čo sa deje. A veľmi pekné, to mám najradšej uprímnať. To čisté srdce, to je také. To um, Podľa mňa, ako ja vnímam, tak vlastne dieťa zdravé vyrastie, rieši si svoj život a oni proste... Sú závislí na pomoci nás ostatných, na pomoci rodiny, rodičov. Takže vlastne možno aj taká tá, že potrebujú nás, možno aj to sami na nich páči, tak neviem, no. Ja mám zažito každý deň, keď prídem do práce a vystiskáme sa, no teraz nie, hej, lebo teraz sú všetky tie opatrenia ešte sa, ale také zvláštne to je, ale no, to objatie, to taká úprimnosť, to sa mi veľmi páči, to mám z toho, akože Koľko, niekedy mám aj tak hustú kožu, tak mi potrebuje ešte stále a to som s nimi už dlho, že, že je to vzácne. Ako v dnešnej dobe, taká uplynnosť a že pozrete sa im do očí a nevidíte tam nič také zlé, tak je veľmi vzácne. Takže ja som vďačná, že s takými ľuďmi môžem byť, lebo mám pocit, že aj ja sa starám o
0: No nechcem teraz, aby to vyznilo nejako zlé, ale všetky mamičky, ktoré sú tehotné, tak si želajú na prvom mieste, aby to dieťa bolo zdravé. Uhum, keď sa narodí, možno s nejakým postihnutým, tak sú z toho možno aj sklamané, ale snaží sa to nejakým spôsobom prijať, lebo čo s tým človek môže robiť. Jednoducho musí to prijať, hej, tak ako to je. A práve to je na to úžasné, že, že vy sa snažíte týmto rodičom aj pomôcť, lebo na to treba aj veľa energie, nielen psychickej, ale aj fyzické, postarať sa o takéhoto človeka, handicapovaného, zvlášť už keď je dospelý, takých, akých vy máte v zariadení, Často sú tí rodičia aj starí ľudia naozaj vo vysokom veku a majú problém sa o nich postarať. Ale ono stále ako keby sa hovorí, že vlastne síce aj keď je to dieťa nejakým spôsobom handicapované, tak ono vám môže dať do života možno oveľa viac ako zdravé dieťa. Mm-hmm.
1: Určite, to máte veľmi veľkú pravdu, lebo ja to tak aj vnímam, že uh, oni sú darom. Ako fakt... Nie, možno sa mi to ľahko hovorí, že tak si niekto povie, že o tá tebe sa ľahko hovorí, ale ja to nehovorím ako sama za seba, ale ako niekto, kto sa stretáva s takýmito rodičmi, že uh, tie začiatky, to prijatie tých detí boli veľakrát ťažké, aj prešli si veľmi ťažké obdobia, ale v konečnom dôsledku oni hovoria, že tie deti sú darom, že proste majú veľa radosti z nich, ale na druhej strane uh, tak niekedy im prebehne v hlave, že čo s nimi bude neskôr, ale povedia si, že žijem pre tento moment, pre prítomnosť, teraz, teraz sa teším, teraz som tu pre neho, teraz vládzem, teraz chcem, aby bolo šťastné a čo bude potom, nebudem riešiť, lebo sa zbláznim. Takže neviem, ako z toho, čo vnímam od tých rodič, e, e, žijem hlavne, vlastne s matkami sa hlavne stretávam, lebo oni hodia tie deti e, svoje do, k nám, tak to sú pozitívne ženy. To možno by niekto čakal nejaké zlomené, depresívne ja neviem, aké ženy, to sú úžasné, fantastické ženy, ktoré majú energie na rozdávanie a ako... Ja veľakrát tak hovorím, že keď má niekto depresia a nadáva na nejaké také voloviny s prepačením, tak mal by sa stretnúť práve s takou matkou, pretože vlastne by videl, že vlastne čo je život. Že fakt, oni sa tešia z maličkostí, pretože tam niekedy pokrok že niečo sa naučí, to dieťa je pre toho rodiča taká úžasná vec, že vy by ste si možno povedali, že no však to je také načo a pre nich, oni to trenujú dlho, týždne, mesiace, chodia na možné rehabilitácie, tí vozičkári, proste, no, je to náročné, hej, ale napriek tomu ide to. Nejaké.
0: Ako konkrétne vy týmto ľuďom pomáhate a aj ich rodičom?
1: No, my pomáhame tým, že, po, po, že vlastne vyplňame čas počas tej sociálnej služby, ale zároveň máme aj také doplnkové služby, ako napríklad rehabilitačného pracovníka, čo nemá každé zariadenie, tak my ho máme, čo je veľká, veľká pomoc. Cez rôzne projekty sme získali aj peniažky, tak sme mohli zakúpiť napríklad prístroj na magnetoterapiu, alebo máme, aj to nie je bežné, v takýchto zariadeniach špeciálneho pedagóga, čiže vlastne aj rôzne pedagogické aktivity, alebo um, aj máme aj v podstate kniaza, ktorý sa o nastarujú. čiže máme aj rôzne duchovné aktivity, sveté omše, náčtevok kniaza, čiže máme takéto. Ale vlastne hlavnou našou úlohou je naučiť ich uh, žiť taký bežný život. Okrem toho um, sa snažíme, aby, aby nezabudli to, čo vedia a ak sú schopní sa naučili ešte niečo nové. A plus cvičenie výlety, spoločenský život. Asi tak asi tak, v také laickej reči,
0: tak aby no, žiadne, uh, žiadne poučky. Vy vlastne pod Ceznú charitu v Košiciach, však. Ano, ano. S akými problémami sa stretávate, myslím to skôr ani nie tak s handikepovanými ľuďmi, ktorí sú u vás, ale možno v rámci vzťahu voči štátu, alebo voči spoločnosti, čo vám robí najväčšie problémy? No
1: v rámci stiaľnú voči štátu neviem tak posúdiť, pretože vlastne tie veci rieši centrum Charity v Košiciach, ale v rámci spoločnosti možno také, zo začiatku sme cítili také zábrany, keď sme išli na prechádzku alebo niekde medzi ľudí, že sa buď pristavili, pozerali na nás, alebo aj zastavili, aj ústa otvorili a všelijaké také veci, že taky sme boli zvláštni, taká atrakcia som si pripadala, že sme s tými našimi klientmi a vlastne postupne si ľudia na nás vzdykli a už keď ideme aj niekde von, alebo na výľad, v našom meste už vedia, kto sme, odkiaľ sme, čo robíme. Čiže už teraz ani nevnímam tak, už občas, len veľmi málo, ale niekedy to bolo také veľmi náročné a často. Teraz už ani nie. Takže momentálne nevnímam žiadne také bariéry alebo nejaké také problémy skôr. Ak by sme chceli ešte viac možno im niečo dať, tak sa tešíme každému sponzorovi, čo máme, aj takých dobrých ľudí, že vlastne nám niečo, buď zasponzorujú výlet alebo, alebo nejakú pomôcku, tak toto je veľmi pekné, no ale inak nejak ideme tak aj s tým, inak sú dávne. Vždy by sa dalo lepšie aj viac peniazy, by sme možno potrebovali, ale dá sa to aj takto, jak to ideme. Lebo podstatne je ten duch poďaľné, čo tu vládne, že ľudíče sa tešia, aj klienti radi k nám chodia, takže no.
0: Tak to je výborné, keď sa v práci cítite vy dobre. Navyšte, keď máte aj takú náročnú prácu. Ja som uh, rada, že v dnešnej dobe už nevnímame handicapovaných ľudí ako nieko atrakciu, ako ste to vyspomínali, že kedysi ste to mali ťažké. Že zrejme ľudia zazerali, nevedeli, ako majú reagovať. Uh, ja som naozaj rada, že v dnešnej dobe sa už tieto rozdiely vyrovnávajú, aj čo sa týka nielen handicapovaných ľudí, ale aj iných... Uh, iných vecí v našej spoločnosti, že sa snažíme byť viac tolerantní a viac uh, taký ľudský a pozerať sa na tých ľudí trochu inak, ako to bolo kedysi. Mm-hmm. Ako ste spomínali, že máte aj nejaké projekty, niečo, niektorí ľudia vám pomáhajú a tak ďalej. Sú aj ľudia možno z vášho blízkeho okolia, ktorí sa prídu priamo opýtať, že čo by ste potrebovali, možno nejakú aj manuálnu prácu, že s čím by vám vedeli pomôcť, aj keď tie peniaze napríklad nemajú?
1: Áno, to máme takú skúsenosť. Ja môžem povedať, že všetci rodinní príslušníci, naši manželia alebo synovia, čo tu mám staršie kolegyne, vlastne chodia pomáhať, keď nám, keď niečo treba. Napríklad, keď sme robili sutere, tak tiež svoj svojpomocne chodili, pomáhali, alebo aj, aj cudzí. som Ani nie som v podstate prekvapená, len si niekedy tak hovorím, že toto by sa asi mi na západe nestalo, že je to také, hej, chodia pomáhať, veľmi pekné to je. Ako naši domáci to beriem, že to je tak, že doma o tom rozprávame, tak je to samozrejme, ale prídu aj tak. Aj do nieco, čo potrebujeme, takže stalo sa mi aj to. Aj v podstate sa nám
0: to stáva skoro každú chvíľu. takže malo bolo, dobre. Mm-hmm. Čo v najbližšej dobe možno chystáte? No, rieši, teraz,
1: uh, teraz sme v takom obmedzenom režime, takže riešime to, aby sme sa dostali do takého režimu, takého normálneho nášho, lebo oni chcú byť všetci spolu a problém je, že teraz sme v takých menších skupinách, čiže uh, sú tak po 6 a sú rozdelení na dvakrát uh, do dňa. Čiže do obeda na 4 hodiny chodia a po obede chodia na 4 hodiny veľmi sa to nepáči im, veľmi sa ani niektorým rodičom to až tak nepáči, no ale bohužiaľ sme teraz v takej dobe, jaký sme. Takže v najbližšej dobe našim cieľom je rozbehnúť zariadenie tak do, ale to ne, nezávisí to od nás no ale uh, vlastne rozbehnúť zariadenie do takého bežného režimu a potom vlastne leto je vždy také pokojnejšie. No neviem sama odhadnúť čo nás čaká toto leto, pretože Uh, väčšinou v lete chodilo ich pomenej, lebo chodili aj na rôzne výlety a do dovolenty. Teraz obávam sa, že keď sa to spustí, že tu budeme mať napakované, tak netuším, čo budeme robiť. Ako chcela by som určite nejaký výlet alebo niečo, ale podľa tých uh, plánov, ktoré sme robili ešte niekedy v januári, tak sa to celé zmenilo tým, že sme boli zatvorení skoro pri mesiace, takže neviem. Budeme asi niečo ešte z toho, čo sme nestihli, niečo, čo ešte by sme chceli tak neviem, určite byla, by som chcela, kde som, tu mám taký sen, ich dať niekde mimo boli zatvorení doma dlho, takže asi tak. Mm-hmm.
0: Ako ste to zvládli, celú tú karanténu s takto no, handiketovanými tak. ľuďmi?
1: No my sme to zvládli a rodičia to mali ťažšie veľa, lebo to bolo fakt ťažké, keď máte doma autistu, čo máme aj autistov, a uh, viete, vysvetliť mu, že ráno nejde do škôlky alebo do školy, oni to tak volajú niektorí, že idú do škôlky, tak oni proste nechápali, že prečo, oni sa ráno zobudia takýto klienti a oni proste majú svoj zaužívaný režim, viete, a keď im to nefunguje tak, ako sú zvyknutí, tak je zlé. Koľkokrát ani rieky nezaberajú a rodičia mi už koľkokrát volajú, že už kedy to bude, no kedy to bude. No ja, viete, ja hovorím, no ja, odo od mňa to nezáleží, čiže neviem vám povedať, to, že. My sme to zvládli zamestnanci dobre, vymysleli sme rôzne nové nápady, robili sme rôzne video, chaty, nahrávali sme si videá, rozdelili sme si úlohy do šestich blokov a vlastne každý mal niečo na starosti. A potom vlastne sme si na sociálnej siete vytvorili skupinu a tam sme pridávali všetky tie nápady. Čiže vlastne sme stále boli spojení s klientmi, z rodiční, klient, ktorý sa nevie sám pripojiť, tak vlastne ho pripojil rodič a tak sme boli v kontakte nejak, tak sme to prežili, ale ako veľmi náročné obdobie mám za sebou, fakt.
0: No. no ja musím povedať, že ja obdivujem takých ľudí, ako ste vy, ktorí naozaj robia ťažkú prácu, nie je to jednoduché a poviete, že vám je tam dobre a že vlastne je to vaše posolstvo a že vás to posilňuje a jednoducho, že ste z toho nadšená, takže klobúk dole naozaj, neviem odo mňa, ale od všetkých ľudí, ktorí určite chápu, že nie ste v ľahkej situácii. Mm. A chcem sa ešte tak na záver opýtať, že čo by ste od nás, ako od obyčajných ľudí potrebovali? Čím by sme vám vedeli my pomôcť?
1: Od obyčajných ľudí? No ja ako veriaca poviem, že môj obyčajných ale to asi nepôjde od všetkých, ale... Čo ja viem, možno také porozumenie, možno tak od takých ľudí, ktorí nerozumejú um, tejto téme, že um, možno menej predsudkov a môžeme pochopiť to, že každý z nás je vzácný a oni sú tak špeciálne, takí špeciálni naozaj. Podľa mňa každý z nás má nejaké miesto v tomto živote, v tomto svete a oni, má, oni ho majú tiež. A ja to tak vnímam, že proste... Sú dárom, takže tým pádom možno, že také pochopenie, že sú
0: zácní, sú pre nás zácní. že sú, sú tu preto, lebo tu majú A vieme vám aj nejako materiálne pomôcť?
1: Tak materiálne no, by sa určite zišlo. No čo by ste konzervovali? Neviem, no neviem, tak z brucha rozmýšľam, že čo asi. A zariadujeme takú rehabilitačnú miestnosť. A akurát včera mi kolegynka hovorila, že nejaké také... No ja som zabudla ten odborný názov, že nejaké lana sa dajú urobiť a to sa nejak tak naťahuje, že to sme ho samovrahní, že toto musíme napísať projekt. Že určite niečo na cvičenie, lebo my tu bojujeme neustále s obezitou, a proste chceme ich rozhýbať, tým, že oni majú taký skôr skôr, skl- skl- sa menej hýbať a sedieť, tak to sa imbačilo, tak možno skôr niečo také na cvičenie, ale aj špeciálne pedagogické pomôcky, to by sa možno vyšlo. Ale to už by sa z vedela, lebo ja sa tomu až tak úplne do toho nerozumiem, alebo nevidím do toho, tak možno to. Ale viete, čo my sa potešíme všetkému, lebo lopty nám doniesli, sme sa potešili, alebo švihadla, alebo čo nejaké pomôcky, možno športové, tak možno niečo také na pohyb, hlavne vybať, sa, to by som veľmi chcela ich rozhýbavať. A teraz trši tu už dva mesiace a viete, my sme začali robiť asi teraz druhý, tretí týždeň. No mi nie ani ich dostať von. Ja hovorím, že to už nie je normálne, že proste oni chudáte zavrie tých mesiace doma a teraz si predstavte, že sú u nás vlastne zatvorení. Čiže, no, možno keby sme mali aj tie pomocky, tak vlastne aj tak by sme tak skoro s nimi nevyšli von. Ale mali by sme na budúce. Som rozmýšľala napríklad, teraz mi napadlo gel, taký viete, na tri kolesa, čo ma dva vzadu a jedno v lebo Oni, niektorí nevedia na takom držobľovnú váhu dvoj tak, možno také, to len tak, čo mi
0: napadlo No tak hádam nás pozerá niekto taký, kto by toto vedel zabezpečiť, alebo vám nejakým spôsobom iným pomôcť, takže ak nás práve sledujete teraz na našom YouTube kanáli alebo počúvate na našom Spotify, na našej Spotify platforme, ako audionahrávku, tak vedzte, že uh, oni vašu pomoc potrebujú a ak chcete, tak na spokojne kontaktujte. My vám dáme na nich kontakt a môžete pomôcť, akokoľvek budete môcť. Ja veľmi pekne ďakujem za tento rozhovor, bol naozaj veľmi inšpiratívny a želám vám veľa energie do vašej záslužnej práce. Ďakujem
1: veľmi pekne za pozvanie. Pekný deň.